0: قوله إلا أن يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام الظلل جمع ظلة والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل يظل من الإظلال بالضاء لهذا قال بعدها من الغمام والغمام هو السحاب الابيض الرقيق ناصع البياض الخفيف الجميل وهذا يسبق نزول الله جل وعلا للفصل بين العباد فصل القضاء يوم القيامه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل في غلل من الغمام وهذا كما قال جل وعلا في آية القرآن ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قوله والملائكة الملائكة ينزلون ايضا ويكونون صفوفا كما دلت عليها آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا ويكونون صفوفا هل يحيطون بأهل المحشر أو صفوفا يحيطون بالأرض من أطرافها وهذا فيه قولان والأظهر أنهم يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض والملائكة تنزل وتشبق بالناس والجن تشبق بالإنس والجن وتكون من ورائهم صفوفا صف بعد صف
1: قالت لو حلت
0: هذه الاخرى آية الأنعام هل ينظرون إلا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هذا اللفظ يقول هل ينظرون إلا يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني بالعذاب أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم أو ياتي بعض ايات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها لهذا قال بعدها يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في ايمانها خير ولينتظروا انا منتظرون فطلوع الشمس من مغربها اذا حقل امن الناس بها اجمعون امن الناس بالله اجمعون وسلموا وهذا لا ينفعهم لانهم قد راوا آيات الله جل وعلا وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف في قوله أو يأتي بعض آيات ربك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك وآيات الآيات العظام أن يعني قال هنا أو يأتي بعض آيات ربك ويعنى بها أشراق الساعة العظام وأشراق الساعة العظام عشر مرتبة كما جاءت في الحديث و هي خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ثم خروج ادود ومأدود ثم خصهم بالمشرق ثم خصهم بالمغرب ثم خصهم بجزيره العرب ثم الدخان ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الثامنه ثم خروج الدابه على الناس ضحى ثم النار تحشر الناس الى ارض محشيه هذه هي الايات العشر العظام ولهذا قال هنا في آية الأنعام أو يأتي بعد آيات ربك يعني بعد العشرة العظام التي هي دليل على الإيذان للكفار بالهلاك والعذاب السرمدي الذي لا يُفتر عنهم وهم, وهم فيه مبلسون. وآية الفجر هي قوله جل وعلا: إلى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء عبك والملك صفا صفا. في قوله وجاء عبك كما ذكرنا المجيء باختصاص المجيء لله جل وعلا وقوله والملك المراد الملائكه كما في ايه البقره وغيرها الملائكه يأتون صفا على نحو ما وصفت له ويكون مجيء الملائكه قبل مجيء الله جل وعلا يعني كون الملائكه ينزلون في ثقوب يحدقون بالناس قبل مجيء الله جل وعلا الفصل بين العالميه اذا تقرر هذا فنبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاه على ان ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصله وانما يراد به مجيء العذاب في الاتيان بالملائكه في الاتيان بالرحمه ونحو ذلك كقوله سااتى الله بنيانه من القواعد ونحو ذلك قال وهذا المقيد يفسر بانه الاتيان بعذاب الله او في موضع اخر الاتيان برحمته او اتيان الملائكه قال ولا يمتنع ان يكون اتيان الله جل وعلا بهذه مع ذلك حقيقيا ويكون كدنوه جل وعلا وهذا منه اعمال لكل المواطن لانه هو الذي قسمها الى مطلق ومقيد وجعل المقيد لا يراد به الصفه لكن قال لا يمتنع ان يكون المراد به ان يكون يراد به مع ذلك ان ياتي الله جل وعلا بذاته ويكون ذلك كدنوه كما جل وعلا يدنو من اهل عرفه وكما ينزل كل ليله الى سماء الدنيا ونحو ذلك ف... يكون كذلك الاتيان الدنو مع ان المراد بالاتيان كانت جل وعلا بصفاته او بملائكته او بعذابه ورحمته ونحو ذلك قوله جل وعلا آخر قيايا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة في تشقق السماء بالغمان المراد يسبقه التشقق تشقق السماء بالغمان لهذا قال بعض أهل العلم قالوا التشقق ايذان بنزول الله جل وعلا تشقق السماء الأمام ايذان بنزوله فهو منه لان الايذان بعض المؤذن به يريد انه مقدمه واذا كان مقدمه كان دالا عليه وهو بعض الصفات فيكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله جل أن التشقق إيزان بنزول الله وإلا سيكون إرادة شيخ الإسلام بهذه الآية بهذا الموطن ليس له وجه مناسبة يعني سلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله فما معنى الإرادة لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغناء ونزل الملائكة تنزيلا ما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامه في اصل القمر مناسبتها هذه وهي ان التشقق ايذان بالنزول وقالوا الإيذان بالشيء هذا منهم يعني يدل عليه فاذا اوردنا بشيء لا عليك كما تقول انت اذا علمت مصاحبه مصاحبه فلان لفلان دائما تقول جاء محمد ولا تراه وانما رايت من يصاحبه دائما لا يشك عنه وهو عبد الله مثلا فاذا رايت عبد الله تدللت على ذلك بقدوم محمد كذلك اذا كان الاشياء المتلازمه مثل سماع الصوت مع الشخص ومثل الرعد او مع المطر ونحو ذلك من الأشياء، المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إيزان بنزول الله وذلك دال على نزوله، تكون الآية من آيات الكتاب على بهذا المعنى. كيف؟ لا ما ليس كيف يعني ليس صفة الله لا ليس من سحات الله لكن هو يعني بسبب الاتيان من صفه الاتيان يعني تشقق من سحات السموم من صفات الله تشقق تشقق السماء أو من سحات السماء فهو بسبب الاتيان يعني أن الله لو قال لو على إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء تشقق في السماء ويكون تشقق السماء إذان بنزوله فهو دليل الحكمه السماء منخطئ به كان وعده مفعوله سبحانه وتعالى تشقق حسي ما تشقق السماء انشقت تشقق حسي حقيقي السماء تتصدع وتنزل بالغمام هذا يكون تشقق السماء يكون في موطنين الموطن الاول من في بين النفقتين وهذا هو الموطن الثاني مشتي نس نش... يعني زي ساق واحد لا لا تشقه هذا لنزول الخير نزول لفتح القبر أما نزول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كل ليلة أو نزوله عشية عرفه فهذا كله ليس معه هو أنا هذا هذا أن هذا نزول، بعض الأشياء يكون ما لها علاقة بالموضوع، آه يقول سبب مجيء الملائكة يوم القيامة هو لقبض الأرواح من تعذيب الكفار لا يفعل الأولى لينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلا من الغمام والملائكة وقضي الأمر ابن رحمه الله ذكر قاعدة تشغيل في مجيء الملائكة يقول إذا ذكر مجيء الملائكة أو اكيان الملائكة فيراد به اكيانهم بالعذاب المستأصل للكفار أو اكيانهم لقبض الأهواح والهلم يرجع في قرآن فكل موضع يكون فيه ذكر مجيء الملائكة أو اتيان الملائكة فإنما هو لأحد شيئين إما لفض الأرواح أو للهذاب المسترسل للكفار فإذا في قوله هنا في آية البقرة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أن هذا لفض الأرواح أو للعذاب السرمدي للكفار هو العذاب السرمدي للكفار ولهذا قال بعدها وقضي الامر والى الله ترجع الامور
1: يقول هنا كيف يوفق بين
0: قوله ويوم تشقق السماء بالغمام وقوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وهذا في موطن وهذا في موطن طي السماء كطي السجل للكتب هذا قبل بين النفختين فاذا انشقت السماء وكانت ورده كالدهان يعني ان احوال السماء والارض مختلفه فالتشقق والطي ونحو ذلك هذا يكون, يكون بين النفختين انها تتغير السماء يوم تبدل الارض غير الأرض والثموات بين النفخة من النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعب ونفخة البعض هذا تغير الشاكدير الجبال هو والأوذية تبعي تكون الأرض ليس صافية الناس جميعا ينظرون إلى مكان مسترهم تابع الظلمة إلى آخره تتشتك الأرض بنور الضهاب لجل وعلا اللي في بعض الأسئلة ما تكون إشكال واضح لهذا يعني أفضل أن من طالب العلم يكون الأسئلة اللي ليست في إشكال يرجعنا بنفسه يعني يطالع يطالعها بنفسه في تفاسير أو في الكتب العقيدة أو نحو ذلك. أن نقول أن الحركة وإطلاقها الله من باب الأفعال؟ ما في شك جنسها من باب الأفعال، أما الحركة فما تطلق على الله كما ذكرت لك. الإنسان جنسها من باب الأفعال، فعل اللسان فعل، النزول فعل إلى آخره. وأفعال الله جل وعلا اختلاف قائمة به ليست قائمة بغيره كما ذكرنا لكم قاعدة ذلك إلى أخر ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي إني إذا رضيت ورضيت وإذا رضيت وباركت وليس لبركه نهاية وإذا عصيت وإذا عصيت سخفت وإذا سخفت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد وما دم ذريته والله سبحانه يقول ولا تجر آجرته اولا هذا ليس بحديث قدسي هذا في الاثار الالهيه يعني في اثار بني اسرائيل ذكرها الامام احمد وغيره انني انا الله لا اله الا انا اذا اطعت رضيت واذا رضيت بارك وليس لبركه نهايه وانني انا الله لا اله الا انا اذا رشيت رضيت واذا رضيت لعنت وان لعنتي في السابعه من الولد قل مادم الحديث طبعا ليس بحديث وسوى انما هو من اخبار بني اسرائيل واذا كان كذلك فليس باشكال. ما حكم الحلف بصفات الله؟ مثل قول القائل يا
1: رب الله
0: طبعا السائل واضح انه ما يعني الفرق بين الحلف والنجاة الحلف والصفات جاهز بالاجمال تحلف تقول وكلام الله وقدره الله ومجيء الله وسمع الله وبصر الله هذا وتقول بسمع الله كان كذا وببصر الله كان كذا وبكلام الله كان كذا هذا جاهز بالاجمال لان صفات الله جل وعلا غير مخلوقه والذي يمتنع الحلف بالمخلوق اما تمثيله بقوله مثل القول القائل يا رب الله هذا ليس بحلف هذا نداء ونداء الصفه لا يجوز وهو محرم بل قال صفه الاسلام في رده على البثري في هوائله قال نداء الصفه كفر بالإجماع وهذا يعني ذات صفه معينه وهي بكلام كلمه اللي هو كلمة الله ويعنى بها المسيح عليه السلام او على نحو معتقدات النصارى فهو كان يرسله للفرق بين كلام عند السنه وغيرهم وضلال النصارى فقال ونداء الكلمه او دعاء الصفات قال دعاء الصفات ويعني نداء دعاء الكلمه قال كفر بالاجماع اما نداء الصفات البحر فنقول محرم و ذلك لأن الصفات من جهة النجا والدعاء غير الذات بذلك المقام.
1: نعم،
0: قول هذا من حسن الطالع طبعا هذا لا يجوز لأن الطالع اللي هو النجم لا يملك ولا يجل على حسن ولا على قبح وليس له تأثير، بل هذه الكلمة أتت إلى المسلمين من شرع مخالطتهم لغيرهم هذه كلمه باطله والطابع لا
1: يشبه
0: بحسن وليس بذي قبح وانما هو خلق من خلق الله.
1: نعم.
0: إيه؟ نعوذ بالله لهذا اصحابه. لهذا انا ذكرت لك كتبت عن الصفه في باب الدعاء والنداء غير الذات من هذا الوجه يعني في هذا المقام. أما الاستعاذة فتستعين بالله جل وعلا وبصفاته، والاستعاذة من جنس القسم، والقسم يكون بالله وبصفاته رضي الله عنه، أما اللي الدعاء فليس الدعاء إلا للذات المختصة بالصفات
1: وذكرت ان الهرولة
0: صفة وهي صفة لم ترد الا في حديث واحد اذا ايش؟ جاءني ينشأ كيفه هرولة ومن المعلوم ان العبد لا ينشأ الى الله وان المراد وانما المراد من التقرب اليه فليس المراد ظاهره فوجد ان يكون معنى الهرولة على خلاف ظاهر دلالة السياق قد ذكر هذا بعض اهل العلم كما قولكم في هذا الكلام. طبعا اهل السنه في الهرولة الاصل فيها ان تثبت لله جل وعلا فهي من جنس بعض السباع هذا قول عامل عن السنه لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في رده على الرازي في القسم المخطوط الذي لم يطبع لأن الرازي استدل بهذا الحديث على انه لا يراد فيها الصفه الإجماع شيخ الاسلام قال له هذا لان الكلام ليس في السباة. فقوله جل وعلا لن تقرب إلي شبرا تقربت إليه براحة قال معلوم أن التقرب لا يكون من العز إلى الله لا يكون بالمساحة يعني ما يكون بالأمتار ما يكون, يكون بقطر شيء شيء بالذات وعليه يكون مقابله ليس كذلك كذلك قوله ومن تقرب الي براحم تقربت منه به مهلوم ان التقرب الاول الذي يحصل من العبد لا يكون بالمساحه، قال وكذلك ما رتب عليه وهو تقرب الله جل وعلا من العبد به قال وكذلك قوله من اتاني يمشي اتيته هروله مهلوم ان العبد لا ياتي الله جل وعلا ماشيا يعني الى ذات الله بالمساحه وإنما يكون إتلامه إلى طاعه الله أو حركة روحه إلى الله جل وعلا وقرب روحه من الله جل وعلا فيكون أتيته هرولة بمقابلة ذلك. هذا الكلام منه من جهة الإسلام تفصيلي يخالف بعض الكلام الذي أورده في بعض في الفتاوى على هذه الصفة من جهة أنه أثبت أصل التخرف طبعا والقرب من الله جل وعلا هاما بما يشمل تقرب بالقرب بالذات والقرب بالصفات وعليه فيمكن ان يقال ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله اما لانه في مقام المناظره في مقام الرد او انه لشيخ الاسلام رحمه الله قول غير ما حصل في الفتاوى وفي الفتاوى لم يذكر نص الهرولة فيما وقفت عليه، فنقول له قول في هذا يخالف عموميات أقواله وهو أن لا تكون الهرولة من صفات الله جل وعلا، وذلك يقول بأن السياق يدل على أنه لم يرد الصفات. من أتاني يمشي أتيت هرولة، لم يرد الأول وهو أن العبد يأتي إلى الله ماشيا، فإذا الثاني غير مراد، هذا كلام شيخ الإسلام. في شرحه في رده على الرازي وكلام فيه نوع إشكال والمقصود أن أهم تعلصنا السنه بالسونة الهرولة ووقفت على كلام لإثنان بن الإثنان رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول فيه وقد أجمعنا أو اتفقنا وإياكم على إثبات السفة الأول وهو من النقول القديمة عن السلف في هذه الصفة، المقصود أن هذا أصل البحث في هذه المسألة، ولهذا من أهل العلم قال: يمكن أن يقال في قوله ومن أتاني يمشي أتيته وهرولة، أنه يمكن أن يقال إنه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي أتيته بثواب ورحمة شريعين، قد ذكر هذا الشيخ ابن في قواعد القواعد المثلى وأرجح كما هو قول عامة في السنه القول الاول الذي ذكره وهو انها صفه وهذا هو الصحيح فهي من جنس صفه من جنس الحركه الله جل وعلا يتصف بما شاء سبحانه وتعالى وليس له حدود وذلك يعني ليس للصفات بحدود والعباد انما ياخذون ذلك من الكتاب والسنه ولا يخوضون في ذلك بافهامهم ولا بعقولهم 재미 <تصفيق> أخير <تصفيق> <تصفيق> هذا سؤال نرجع الجواب عنه لان السؤال جيد ان شاء الله بنشوف الجواب عنه باذن الله. نهتدي بهذا القدر صلى الله وسلم
1: على نبينا
0: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
1: قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله: ويبقى وجه ربك من جلاله وقوله: كل شيء هالك الا وجهه وقوله: لا منعك عن تكبير من اخر قد بيدي. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله قل ايديهم وذعنوا بما قالوا فبيداهم الرسول صلى الله وقوله ينفق كيف يشاء وقوله واصبر ربك فانك واصبر وصل ربك فانك, ربك فإنك, ربك فإنك, ربك فإنك وقوله وحملناه على ذات انواح وجسر تدري تدري باعيننا جزاء من
0: الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا, علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا يا ارحم الراحمين. أما بعد فهذه الآيات فيها ذكر صفتين من صفات الله جل وعلا التي تكاثرت الادله على اثباتها في الكتاب والسنه ويجب الايمان بها واثباتها لله جل وعلا ودحر ومنع التاويلات التي تخرجها عن حقائقها ما نفي الكيفيه ونفي التمثيل والمشابهه بين صفات الله جل وعلا وصفات خلقه صيغه الوجه لله جل وعلا ذكر عليها من الادله قوله جل وعلا كل من عليها كان ويلقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وذكر قوله كل شيء هالك الا وجهه ما ثم ذكر صفه اليد لله جل وعلا وذكر دمله من الادله على اثباتها مما سياتي اما صفه الوجه لله جل وعلا فهي من الصفات الذاتيه والله جل وعلا اثبت لنفسه وجها كما اثبت لنفسه العليه كما اثبت لذاته يديه وكما اثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين وكما اثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية السَّمْعَ والبصر ونحو هذه فهذه الصفة صفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله جل وعلا بها ذاته وصف الله جل وعلا بها نفسه وهذه الحياة التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وان يؤمن بها لان باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفه وصفه كما اننا نثبت صفه السمع وصفه البصر وصفه الكلام وصفه الحياه وصفه الاراده الى اخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعه ويثبتها اهل السنه نثبت ايضا الصفات الذاتيه صفه الوجه وصفه اليدين وصفه وغير ذلك من الصفات. فالباب باب الصفات باب واحد على اصل وقاعده عظيمه في ذلك فان اهل السنه لم يفرقوا بين صفه وصفات لم يفرقوا بين نهث وناس بل اجروا الجميع مجرا واحدا وكل ما كان صفه لله جل وعلا اثبتوه ومنعوا تحريفه و آمنوا به على الوجه اللائق به جل وعلا. لذلك صفة الوجه لله جل وعلا والوجه جاء إثباته في آيات كثيرة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله جل وعلا: "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا ثم نهكه نهك الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه هنا أضاف الوجه الذي هو صفة لنفسه و في هذا الافلاس كونه صفه لله جل وعلا اما الايه الاولى وهي قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل امام من عمة التابعين قال لا تقف على قوله فان وانما صلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. تصل بين الايه الاولى والايه الثانيه لان فناء الاشياء ليس مما يمدح لكن يمدح الاثنان. الله جل وعلا يفنيه والذي في هذه الايه هو فناؤها قال جل وعلا كل من عليها فان وانما اريد بالايه ما هو حمد وثناء على الله جل وعلا بكون كل بكون كل شيء يثنى ويبقى وجه الله جل وعلا ذو الجلال والاكرام. قال جل وعلا كل من عليها فان يعني كل من عليها حالك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ففي ذلك اثبات ان الاشياء حالكه ثانيه وان الذي يبقى هو الله جل وعلا وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك من المخلوقات كل شيء هالك يعني يفنى ويذهب وليس موصوفا باستحقاق البقاء وانما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه والله جل وعلا يبقى كما جاء في آية سورة غافر آية سورة غافر قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بعد أن يفني كل شيء فيقول لمن الملك اليوم ثم يجيب جل وعلا نفسه العظيمة في قوله بالله الواحد القهار، إذا تبين لك ذلك جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الكلية في الآية الأولى وكذلك الكلية في الآية الثانية، على هذا التفسير الذي قدمت وهو ان المراد به ويبقى وجه ربك وكل شيء مالك الا وجهه على ان المراد به في الاثناء والاهلاك بالدواء الكليه هنا يدخلها التخطيط وذلك ان كل من الفاظ الظهور في العموم قد يستثنى منها اشياء ويعبر عنها كثير من اهل العلم بقولهم عموم كل في كل مقام بحسبه. لهذا قال جل وعلا في وصف الريح قال تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فقال تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم بقية المساكن منها أنه جل وعلا قال تدمر كل شيء وذلك أن كل شيء يعني مما أتت عليه الريح فهو عموم مخصوص ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى، في الآية الداريات ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وكذلك قال جل وعلا في وصف ملكة اليمن بالقير قال: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم مع أن ثم أشياء لم تؤتى إياها بل اختص بها سليمان عليه السلام وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب فإذا عموم كل فيه الظهور وهذا يقبل الاستثناء أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه المستثنى ما شاء الله كما قال جل وعلا ونطقت الصور وصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله هو أنه يصعب كل شيء ويثنى كل شيء إلا ما شاء الله وهذا على احد التفسيرين والتفسير الثاني لهذه لهاتين الايتين ان المراد بقوله كل شيء هالك الا وجهه وكل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام المراد به الاعمال التي تعمل وعلى هذا جمع من السلف في تفسير ايه القصص كل شيء هالك الا وجهه قال طائفه منهم كل شيء هالك من الاعمال الا ما اريد به وجهه جل وعلا فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهم أما أعمال المشركين فهي حالكة
1: ويفنيها الله جل وعلا
0: كما قال والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح وقال الذين كفروا أعمالهم كشراب بثيئة. وكما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي أن يكون المعنى كل هنا كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تحتمل هذا هدف التبشيرين؟ هذا فيه به نظر ومنهم من جعل هذه الآية مثل آية القصص كل من عليها ثان يعني من الأعمال لكن هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها وقوله ويلقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لكن منهم من جعلها من جنس آية القصص لكن آية القصص فيها نفس من السلف على أن على أنهم فسروها يعني طائفة منهم فسروها بأن المراد كل شيء هالك إلا ما أريد وجهه إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله والأشياء سهلة إلا وجه الله ما فائدة تخصيص هنا لقوله ويبقى وجه ربك هذا يستفاد منه أولا بقاء بقاء الله جل وعلا لأنه إذا بقي صفة من صفات الله ذاتية فالله جل وعلا باقي والثاني أن يقال هنا خصص الوجه لي جلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم فهنا خصة لأجل هذا يكون هذا أبلغ في نفسي المستمع أبلغ في نفسي المخلوق ويحذر بعضهم هنا تعبيرا لا يليق. يقول هنا في قوله ويبقى وجه ربه يقول هذا من اطلاق الجزء واراده الكل والنتيجه صحيحه لكن التعبير ليس بجيد وذلك لان الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل وانما يقال هذا فيه إثبات بقاء في الوجه وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات تخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه أو لأن الناس يقصدونه أو نحو ذلك إذا تقرر ذلك ووضح لك إذا تقرر ذلك ووضح لك المراد من وجه استدلال لهذا ومعنى الايتين فان المخالفين في هذه كذا منهم من اول الوجه منهم من قال الوجه هنا مجال والمراد به الذات والله جل وعلا ليس له وجه اهل الله عن قولهم علوا كبيرا قال يراد به الذات ومنهم من قال الوجه يراج به ثواب يعني ويلقى ثواب ربك ولا شك ان هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات وكما تنظر في الايه بل في الايتين ان الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك. في الآية الثانية قال: كل شيء هالك إلا وجهه. والقاعدة في العربية وهي في صفات الله جل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى الله تضاف إلى الله على قسمين أعيان وصفات. الأعيان يعني ذوات كما قال جل وعلا ناقة الله وسقياه بيت الله كعبة الله ونحو ذلك فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه مملوك إلى مالكه وهذه تقتضي أن يكون لمن أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف لأنه خص بالإضافة. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لأنه مخصوص بهذه الصفات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ. فإذا إضافة الذات الذوات الأعيان إلى الله جل وعلا هذه إضافة تكريم وتشريف فيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. القسم الثاني اضافه الصفات واضافه الصفات ايضا على قسمين اضافه صفات مستحقه لله جل وعلا وعلي ياتي بعدها لا من استحقاق والثاني اضافه صفات يتصف الله جل وعلا بها القسم الاول كقوله الله على الحمد لله سبحان الله هذا سبحان الله سبحان ليس من الله ولكن التسبيح سبحان يعني التسبيح هذا مستحق لله الحمد لله يعني الحمد مستحق لله صلاتي ونسقي لله يعني مستحق لله او تكون مملوكه لله جل وعلا القسم الثاني من هذا النوع هي ما كان صفة له جل وعلا ولا يقال هو مستحق لذلك لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع مثل ما جاء هنا وجه الله ويبقى وجه ربه هذه هنا ضعف صفة الوجه إلى الله وهذه والوجه صفة ليس بعين يعني ليس بذات تقوم بنفسها وصفة، والصفة هنا ليست مستحقة لله، ولا يعني مستحقة يفعلها الحد يتوجه بها إلى الله، وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله جل وعلا استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. كذلك بيد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. فإذا هي إضافة صفات إلى متصف بها، وإذا كانت كذلك هذا الذي في هذه الحياة. وفي غيرها في هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآية مجال أنهم يعني قالوا كل من عليها كان ويبقى وجه ربك، قالوا يعني ويبقى ربك. الوجه هذا المراد به الذات، ويبقى ذات ربك. أو ويبقى ثواب ربك ونحو ذلك. نقول هنا الوجه صفة من صفات الله جل وعلا لأنه أولاً خوفه إلى نفسه وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعده. ثانيا ان قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هنا نعت الوجه بانه ذو الجلال والاكرام فقال وجه ربك ذو الجلال فذو نعس للوجه ولو اراد ان النأس للرب جل وعلا لقال ذي الجلال والاكرام كما جاء في اخر السوره سوره الرحمن حيث قال جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذلك أن الجلال والإكرام للرب جل وعلا لاسمه، لأن يعني أسماء الله منقسمة كما سيأتي. هنا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله جل وعلا، ذو الجلال الله وجه الله ذو الجلال وهو ذو الإكرام. على يمكن أن يكون عربية أن يكون نعتاً للرأة وجه ربك ذي لا، قال وجه ربك ذو الجلال فهو نعت للوجه وهذا واضح واضح من حيث العربية ومن حيث القواعد والسفاة من المنتشدين للاشاعره أو الذين جروا على طريقتهم وإن كانوا أخف طبقات الأشاعرة منهم من يفرق في الصفات بين صفات في الذات وصفات الخير مثل الخطابي والبيهقي البيهقي لثا التأويلات من جنس الأشاعرة لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف الأشاعرة لأنهم لم يتابعوهم في كل وصول وإنما في الصفات حرفوا على على اصوله مثل ما جعلهم شيخ الاسلام في خط طبقات الاشاعره او الذين تاثروا بالاشاعره. البيختي مثلا بالأسماء الاسماء والصفات يفرق الذاتيه عنده يقول تثبت الصفات الفعليه او ما أول, أول بالفعل يقول لا تثبت. يميز بينها البيهقي في كتاب الاسماء والصفات بقوله باب باب الوجه لله باب اليدين لله او باب اثبات الوجه لله باب اثبات اليدين لله واما الاخرى فيقول باب ما جاء في الاصبع باب ما جاء في النزول باب ما جاء في كلب يفرق بين هذه وهذا، فيثبت البعض ويخالف في إثبات الوصايات، والجواب أنه الباب باب واحد، فكل من أثبت بعضًا ونفى بعضًا فهو متناقض لما فرق فيه. قوله جل وعلا هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإسرار، ذو بمعنى صح. من صاحب الجلال يعني من موصوب بالجلال والإكرام لأن الجلال والإكرام هذا صفة للوزن وهو صفة لله جل وعلا كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والجلال الجلال هو تعظيم والهيبه وأسماء الله جل وعلا وصفاته منقسمة إلى قسمين احد الاعتبارات صفات جلال وأسماء جلال وصفات جمال وأسماء جمال ولهذا في ختم ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الاسلام ابن تيميه فيها هذا التفريق حيث قال في اوله صدق الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال وهذه من الالفاظ التي اشعرت كثيرا من اهل العلم بصحه نسبه تلك الختمه لشيخ الاسلام ابن المقصود ان صفات الله وأسماء الله سبحانه وعلى مقصرة إلى جلال وجمال معنى الجلال يعني الصفات والأسماء التي تورث الحرمة والهيبة والخوف على واحد مثل مثل إيش القوي العزيز جبار رحاب قدير الى اخر هذه الصفات والاسماء الصفات واسماء الجمال هذه هي التي ينبعث عنها المحبه والرائد كل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة الجمال فمن صفات الله جل وعلا انه جميل هذه من صفات الجمال الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم هذه من صفات الجمال السلام من صفات الجمال المؤمن المودود الوزن. الودود ومحهودة الاسماء والصفات التي هي من تفريحات الربوبيه من تفريحات الربوبيه الربوبيه على خلقه هذه من قسم الجمال والتي تورث حسن التوكل على الله جل وعلا المقصود ان هذا باب يعني فيه تقسيم الصفات على هذا النحو يحتاج الى مزيد ايضاح لكن المقصود ما يناسب قوله جل الله على ذو الجلال والإكرام الإكرام هنا الإكرام من من الكريم أو من الكرامة. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الكريم والكرامة اللغة لا نعملها من هو الكريم في اللغه الكريم هو الذي فاق الاشياء او فاق جنسه في صفات الكمال هذا الكريم وصفات الكمال هنا اللي هي صفات الجمال فقال هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يعني الذي فاق في اوصاف الجمال فجمعت الايه بين الجلال والجمال اللذين تنقسم اليهما الصفات فدل على ان وجه الله جل وعلا فيه صفه الجلال وفيه صفه الاكرام وهو جل وعلا ذو الجلال والاكرام بصفاته وذاته جل وعلا قال بعض أهل العلم المراد ذو الجلال يعني أهل الجلال، يعني أهل لأن يجلى، أهل لأن يكرم كما قال في آية المدثر هو أهل التقوى وأهل المنطق، يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يغفر، هنا ذو الجلال قال بعضهم معناها أهل الجلال، يعني المستحق لأن يجلى، المستحق لأن يكرم ويكرم يعني وتوجه اليه بالعباده الكامله ويجل يعني يعظم تعظيم اللاه به جل وعلا اذا تبين لك ذلك الوجه الاول ان يعني يجل ويكرم جل وعلا ومن قال انه يقال هو المستحق للاجلال المستحق للإكرام. فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول ما ينفي. وذلك لأن الصفة الصفة الجلال والإكرام أثبتت لله جل وعلا فلا يريد أن يثبتها للوجه الخصوصي لكن هذا ليس بسبيل لما ذكرت هذا بعض ما به الكلام عن هاتين الآيتين، فالواجب إذا الإيمان بنصوص الصفات وتسليم بها وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، وعدم الخوف في ذلك بما يصرفها من حقائقها اللائقة به جل وعلا، فالباب باب الصفات باب واحد فمن فرق فيه بين صفة وصفة فقد عطل وتناقض، ثم القسم الثاني من, من الآيات متصل باطلاق صفه اليد لله جل وعلا. قال جل وعلا فقال شيخ الاسلام رحمه الله وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقته بيده. هذا السؤال بالمناسبه يقول ما حكم اطلاق صاحب الجلاله على البشر؟ يعني يطلق على صاحب منصب كملك او امير ارجو التوضيح. سئل هذا السؤال الشيخ امام محمد وابراهيم رحمه الله فقال لا باس لان له جلاله أن تناسبه وقد وصف ابن عباس وجماعه لانهم ذو جلاله فصاحب الجلاله يعني الذي له جلاله تناسبه فالاشتراك هنا بان الجلاله يعني يريد ان يمنع منها اطلاقها على البشر هذا ليس مثل ما اطلق الله على من يملك في الدنيا بأنه الملك وقال الملك وهو جل وعلا الملك الجلاله منفصله الجلاله معناها ما يورث ما يعني وصف يدخل لهيبتك يعني هو ذو المهاب بالتعظيم وله تعظيم ومهابة التناسل والنبي صلى الله عليه وسلم لما اوصل الى ملك الروم قال الى محمد بن عبد الله رسول الله الى عظيم الروم يعني فله عظمه تناسل فاذا عظمه الجلاله اي بل كل احد بما يناسبه وليست هي من الصفات المختصه وجواب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حينما يعني سئل عن ذلك قال لا بأس لان له جلاله تناسبه مثل الرحمه تناسب المخلوق الملك يناسب المخلوق الى السمع يناسب المخلوق الى اخره. <تصفيق> طيب <تصفيق>
1: <اللي
0: بعدها؟ تصفيق> النزول الثانية من الآيات فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومثنى يد يدي مثنى يد، يعني أنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يد ثنتين، وقال جل وعلا: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعينهم بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اليهود قالوا يد الله مغلوله يعني مكفوفه عن الإنفاق قال جل وعلا بل يداه يعني اثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا ومن التأدلة على إثباتها أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه ذو يدين، والمتأولة قالوا اليد بمعنى القدرة، أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس وأما قوله لما خلقت بيدي فلا يناسبه أن تكون بقدرتي أو بمعنتي ولهذا الداري في رده على بشر المريسي من أوجه الرد قال: وأي قدرتين أي قدرتين أراد هذا من لا شك أنه من الباطل أن يقال أن هذا بمعنى القدرتين لأن القدرة واحدة ولم القدرتان بخصوصهما واي القدرتين اللتين اراد اي النعمتين ونحو ذلك فاذا هذا كله فيه اثبات الصفه صفه اليد لله جل وعلا والنصوص التي جاءت فيها اثبات صفه اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثه انحاء منها اثبات صفه اليد مفرده كقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. ومنها إثبات صفة اليد اليدين مثلنا كقوله جل وعلا لما خلقت بيديه كقوله بل يداه مبسوطتان ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا كما قال جل وعلا منا عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون ان ما عملت ايدينا ايدينا هذا جنب ايدينا جنب فاذا وردت على النقاد والتثنيه والجنب لهذا نظر فيها اهل السنه في وقالوا التثنيه تثنيه هذا نقص والجنب ايدينا لا يمنع التثنيه والجقاد لا يمنع التثنيه ذلك ان الافراد للجنس فمن له اكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لاراده الجنس اما الجمع على مثل تصفيفه العين او تجري يوميا ونحو ذلك فان الجمع له قاعده في اللغه قاعده في النحو وذلك ان المثنى المثنى اذا وظيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال يعني أقول أنا أقول يد محمد ويدا محمد ويد محمد وخالد ويدا محمد وخالد ثم اقول يد محمد وخالد ويداهما هذا ضمير تثنيه هذا يصح وايضا يصح في اللغه ان اقول يد محمد وخالد وايديهما لان القاعده ان الضمير التثنيه ان المثنى اذا اضيف الى ضمير تدميره او ضمير جمع جاز جمعه وهو الاقصر ويدل عليه في القران قول الله جل وعلا في سوره ان تتوبا الى الله فقد صرت قلوبكما فخاطب جل وعلا عائشه وحصه بقوله ان تتوبا الى الله وعائشه لها قلب واحد وحص لها قلب واحد والمجموع قلبه فقال فقد الصغر يعني مالك قلوبكم ما هجمها لماذا؟ لأنه أراد أراد الإضافة إلى ضمير التأمير، المقصود هذه قاعدة لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقول آمنة أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنيه، لأن التثنية نصف عليها بخصوصها والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، المثنى نصف في المثنى، أما الجمع ليس نصاً عند الأصوليين بما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصاً عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد، بهذا نقول المفرد يد الله هذا يفسر باليدين لأن مراد الجنس عملت أيدينا المراد يدينا لكنه أضافه إلى ضمير الجمع أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الافصح في لسان العرب إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله جل وعلا له, له أيدي كما قاله بعض من لم يفقه أو إن الله جل وعلا له أعين كما قاله بعض من لم يفقه فهذا فيه غلو في وعدم فقه لسان العرب. والله جل وعلا موصوف بان له يدين وهي نص فيها واما الجمع فيرجع اليه. ولهذا جاءت السنه ما يبين هذا التنصيص بقوله جل وعلا على يمين الرحمن وكيلة ويأخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يديه، كلتا يديه يمين، كل هذه نقطة في أنهما اثنتان. أما الذين تعولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي إلى اليد وقال إنها مجاز عن القدرة مجاز عن الإنعام ومنهم من قال إن ذلك أول والمراد لا بل ذلك ومما تدلوا به ان العرب تقول لفلان علي يد يعني نعمه بفضل ونقول هذا الكلام صحيح فان العرب تقول لفلان, لفلان علي يد وتريد النعمه يعني له علي نعمه لكن العرب لا تستعمل ذلك الى اراده النعمه الا على وجه واحد فقط الا وهو القطع عن العباره ما تقول يد فلان علي يد محمد عليك صار لمحمد فضل عليك تقول يد محمد علي هذا لحم ولم تستعمله العرب قط وانما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن يعني الهضاب لانه بالقطع خرجت اراده صفه يد هنا ليست يد محمد لكن يد بمعنى نعم فتقول لِفُلانٍ عليك يد يعني عليك نعم لانك قطع ولا يجوز أن تقول يد محمد عليه بمعنى نعمة محمد عليه فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد مما قيل في ذلك يعني في صفة اليد لله جل وعلا وكذلك صفة الوجه لله جل وعلا مما أترض به على أهل السنة ولكن اعتراض باطل هو أن الله جل وعلا قال في الوجه قال فعينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليه شيخ الإسلام لما أترض عليه بذلك حيث قال لما جاءت المناظرة الواسطية قال اتحداكم وانزلكم ثلاث سنين لو بطر واحد منكم يعني من العلماء اللي حوله لو بطر منكم بها يتم بحولها بحولها واحد منكم بآية في الصفات تحولها تحولها السلف فقالوا او يوما واحدا فلما اتى من قالوا بطرنا بذلك قال اظنكم تريدون قوله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله قالوا نا. قال هذا معناه الوجهه فحينما تولوا فثم وجهه الله يعني فثم القبله وليس هذا من نصوص الصفات يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهره في الصفات ومثله مثل هذا في قوله جل وعلا إيه؟ في اليد قال والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون بنيناها بأيد قال قالوا هنا معنى أي يعني القوة وأي هذه أصلها أيدي لكن لما جرت هنا حذفت الياء أنه يعني أصله أصلها والسماء بنيناها بأيدي هكذا قالوا والجواب أن هذا ليس بصحيح وذلك أن الأي في لغة العرب الأي بمعنى القوة وليس أما علاقة بين الأيد واليد وذلك أن الهمزة في أيد أصلية أي الهمزة فيها أصلية هذا يعود أيضا والأيد القوة ولها معاني أخر فالهمزة هنا ليست من جمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة هذا بأل لأن معناها القوة بينما هذه الآية والسماء بنيناها بهذا ليست هنا جمع جد يعني والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون ويدل عليه قوله جل وعلا في
1: سورة الخالد ويذكر عبدنا
0: داود ذا الايد انه اواه هنا ذا الايد هنا ذا الايد يعني ايش؟ هنا يصفه جل وعلا بما لم يشترك فيه مع غيره جهة اليدين كل مخلوق لها كل انسان له يدين الله وعلا يصفه بما ليس في غيره وهو انه ذو القوه التي اختص بها خصه الله جل وعلا بها فقال ذا ايه الايد الايد صارت عندنا ال التعريف مع كلمه عيب التي هي القوه وعيب هذه الثانيه هي التي في سوره الذاريات والسماء, والسماء بنيناها بايد يعني بقوه ذا الأيد يعني ذا القوه ونحو ذلك وهذا باب معروف والمناظره او الرد على ذلك من الشعر والحمد لله نشتهي بهذا القدر ونجيب على بعض الاسئله في الدقائق التي بقيت نعم. <تصفيق> انت اللي فعلا؟ <تصفيق> لا هو جيد هو في الاستمرار نحن نراجع. عده اسئله عن تقديم درس يوم يوم الاثنين بعد محاضره الشيخ محمد يوم الاثنين المغرب وواقف محاضره الشيخ قالوا الان هذا ترحين الموضوع ممكن بعد فيه اكثر. في انا غدا لا يمكنني ذلك لاني بكون خارج الرياض الى قرب العشاء. فأ... اللي ترون تريد انكم نكملها يوم الاثنين او نرجع الدرس الاثنين يعني يصير الثلاثه فقط لحضور محاضره الشيخ محمد من اللي بيحضرون اللي عندهم عزيمه يحضرون المحاضره كم واحد ترى؟ للعازمين هم الحضري. طيب اذا لعدل محاورة الشيخ نجعل الدرس يوم الثلاثاء و يوم الثلاثاء يا اذا كان في امكانيه الاربعاء جعلنا الاربعاء بعد ما مناسب؟ نعم <تصفيق> يعني تعويضا، طيب هذا جمع بينه وكله لذا إذا في الخلاف نحيل عليك إذا نسي اليوم إن شاء الله خلاص أنا إلى الاقامه أو بعد نكمل بعد بعد الصلاة نعم كل شيء يديه يمين العرب قصه الشمال بالنقر اليد اليمنى واليد اليسرى اليد اليسرى عندهم ناقصة عن اليمنى اليمنى في الانسان عند العرب هي ذات الكمالات واليسرى هي لما لا يحمد من الامور فيها العجل وفيها مزاوله ما ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث ذلك فقال على يمين الرحمن حتى لا يتوهم ان احدى اليدين يمين لذاتها وصفاتها والاخرى ليست كذلك رفع ذلك الاحتمال بقوله كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه شريفه متصفه بصفات الكمال ليست احدى اليدين مفضله على الاخرى ثم هنا بحث الفرصه الثانيه بالشمال لانها شمال ام لا هذا فيه بحث معروف ياتي ان شاء الله في موقع هو متصل الحقيقة باليدين لكن لا إلى شيء من التفصيل لذلك كتاب عبد الرحمن حبنكة يسأل عن أسس العقيدة الإسلامية. ما تحتاج الكتب المعاصرين، لهم طالب علم يقرأ كتب السلف. كتب المحاصرين الذين لا يبينون عقيدة أهل السنة أصلا ويوضحونها ما تحتاج العقيدة خاصة العقيدة هي يعني حتى تربط عقائد السلف بتفصيلاتها، ثم يعني ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب خلال هذا الكتاب من جنس كتب الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني، هو عنده ميل إلى البشرية، او تصريح بها في مواضع، وله كتاب اسمه ضوابط المعرفة، كتاب فلسفي. المعرفة هي عند الفلاسفة. هذا سؤال بالتبسير نأتي ان شاء الله نستري بهذا القدر صلى الله وسلم على مدينة. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر
1: قال شيخ الإسلام سييه رحمه الله تعالى وقوله وصبر الرسل لحكم ربك تألنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء من كان كفر وقوله وقوله وألقيت عليك محمدًا مني والعصمى على عيني وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي يا رب الله يسمعك حاوراتنا وقوله قد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء، وقوله أم يحسبون عنا لا نسمع سرهم وندواهم بلا ورسلنا لبهم يفتبون <تصفيق> بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا
1: درس وأخر
0: الدروس قبل الحج ومعنا يوم الاثنين إن شاء الله في الواسطية ويوم الثلاثة ليس فيه يوم الاثنين في الزاد ويوم الثلاثة ليس فيه درس ونقف إن شاء الله إلى أول أسبوع من الدراسة يعني نبدأ مع بداية الدراسة إن شاء الله ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة في العينين لله جل وعلا وهذا هذا كله داخل في جملة أركان الإيمان لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته ودخل في هذه الجملة جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع والى ما بعد ومن تلك الصفات اثبات صفه العينين لله جل وعلا وذكر الادله الداله على اثبات في الصفه لله جل وعلا. قال جل وعلا: واصبر لحكم ربك فانك بها وقال جل وعلا: وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بها جزاء لمن كان كفر وقال جل وعلا: "وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني"، فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله جل وعلا، إذ لا يصدق الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا، أحد أعلم به جل وعلا من نفسه فالإيمان بها واجب وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات كما قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي وهم يكفرون بالرحمن لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا لا نعرف إلا رحمن الإمامة فكل من أنكر صفة من الله جل وعلا فهو كافر بها هذه الادله دلت على اثبات صفه العينين لله جل وعلا وفي هذه الايات ذكر ذكرت العين مفرده وذكرت مجموعه ذكرت مفرده مضافه الى المفرد في قوله جل وعلا ولسصنع على عيني وذكرت مجموعه مضافه الى ضمير العظمه ضمير الجمع قال جل قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وكذلك قوله تجري باعيننا هذا في اثبات صفه العين لله جل وعلا وعلى هذا حال السنه والجماعه و جاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينيه وذلك بمثل حديث ابن عمر المتفق عليه في بين البخار ومسلم وأخرجه جمع كثير وهو العنده في الباب قال عليه الصلاة والسلام إن أعضبكم ليس بها وقت وإن الدجالة أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية كذلك جاء في حديث انس وفي حديث غيرهما ان الدجال ليس بأعور ان الدجال اعور وان الله ليس بأعور قال اهل اللغة ان الأعور هو من فقد احد عينيه وذلك لان مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان فوضعت العرب هذا الاسم العور لمن فقد أحد عينيه فهو خاص بذلك وليس العور هو ذهاب البصر لهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بهاور على إثبات صفة العينين لله جل وعلا. لدلالة الوضع اللغوي من أن العور اللغوي عند العرب هو فقد أحد العينين. إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله جل وعلا لما يوافق بعضها بعضا وفيها الإفراد في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني والإفراد لا ينافي التبنية في السنة كذلك لا ينافي الجمع لأن السنة مبينة للقرآن ومن المعلوم أن المفرد المضاد لا يدل على الوحده بل قد يدل وهو الاكثر على الفتره كما في قوله مثلا وان تردوا نعمه الله لا تطفوها نعمه الله انا لم يرد النعمة واحده النعم وانما اراد الجنس وهي فتره وهذا متقادر في العربيه ان المفرد اذا اضيف فانه يفيد أنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب وقد يفيد الوحدة كما تقول هذا كتاب فلان يعني كتاب واحد وقد يفيد الكثرة ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاءت في الآيتين الأصليين اللتين ساقهما شيخ الإسلام ولا ينافي التقنية التي جاءت في الحديث وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الوحي إذا أضيف من قد يدل على أكثر من الواحد اذا اضيف كذلك قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فان شبيه اعيننا هنا جمع فقال اعين ثم اضافها على ضمير العظمه هو موافق الجمع فقال باعيننا والاعين جمع والجمع يصدق على الاثنين كما زاد عند كثير من أهل العلم أو على الثلاثة كما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول، السنة فيها إثبات العينين لله جل وعلا، فكيف نفهم الجمع؟ ما حكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا وبينت لكم أن من قواعد العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأفصح كما قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم قال اقطعوا ايديهما السارق تقطع منه يد واحده والسارقه تقطع منها يد واحده فصار المجموع يديه الله جل وعلا قال اقطعوا ايديهما والايدي جمع يد يدا يديهما ولم جمعت لانه اضيف الى ضمير تسنيه قال فاقطعوا أيديهما، أصل الكلام فاقطعوا يدي هما، لكن في اثنين والقاعدة عرفتها فصارت فاقطعوا أيديهما هذا هو الفصيح كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والمرأتان لكل واحدة منهما قلب فـ لها قلب وحفصة لها قلب فصار لهما قلبان إذا الى ضمير التثنية جمع فقال قد صارت فقد صرت قلوبكما وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين او جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الاصل قال جل وعلا لحكم ربك فانك باعيننا هنا الاعين يعني العينين ليس لله جل وعلا اكثر من عينين بل له عينان جل وعلا هذا معتقد اهل السنه لدلاله السنه على ذلك وموافقتها باللسان العربي الشريف كذلك الايه الثانيه قال وحملناه على ذات الالواح وجسر تجري لاعيننا اجل لان المثنى اضيف الى ضمير لا ضمير, يعني ضمير جمع وتناسب لأن ضمير جمع قال بأعيننا فجمع المثنى لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع فجعل المثنى جمعا للتناسب كما في القاعدة إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له عينين جل وعلا فهما صفتان ذاتية من صفات الذات ذات العين لله جل وعلا وأن له جل وعلا عينين كان من صفات الذات التي لا خنفق عنه جل وعلا مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات هل معتقد أهل السنة والجماعة؟ أما المعطلة معطلة الصفات ف المعتزلة ينصون صفة البصر لله جل وعلا وينصون صفة العين والعينين لله جل وعلا فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لدلاله العقل على ذلك ونفوا صفه العينين لله جل وعلا وابن السنه اعمل النصوص فعثثوا البصر لله جل وعلا وعثثوا العينين لله جل وعلا وابو الحسن الاشعري رحمه الله في اللي
1: الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا